0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Možná by teď na začátku dalšího vydání pořadu Uši k duši stálo za to položit otázku, co vás motivuje k tomu, že tenhle pořad posloucháte. Co vás žene k tomu, že vždycky znovu si ho zapnout? A pokud jste to dnes udělali, poprvé jsme jenom rádi. Po druhé, dnes bude Lucie Endlicherová s psychologem Markem a Macákem mluvit o dopaminu. Vítejte, Marku, ahoj.
0: Ahoj, já mám hypotézu, že lidi si zapínají pořad někteří s představou, co za řekne. A myslím, že to je dobrá ilustrace toho, jak může naši pozornost zaujmout něco, u čeho si nemám úplně jako jistotu, jak to dopadne.
1: Ano, na to existuje v literatuře takový specifický termín, který mám moc ráda. Jmenuje se moment zklamaného očekávání. Víš to, no, jako máš nějakou a... představu a pak se nenaplní. No, ale na druhou
0: stranu, vzhledem k tomu do když už o něm mluvíme, tak to je zajímavé, že třeba na Facebooku, když někdo, já nejde, dá tam fotku a teď čeká, zda budu dostat nějaké lajky a chodí se na to podívat, zda mu to někdo jako označil, smileyka dal nebo něco, a tak, tak se ukazuje, že jak se zvedne. Ten dopamin, jo, a takové to jako zájem o to, jak to teda dopadne, tak když nedostanu like, tak je to stejně jako motivující, jako když ho dostanu. Že pokud to není příliš dlouho a pořád, že ho nedostávám, tak vlastně je to nutkání se jít podívat a ta chuť, by tak je stejná, i když ho tam nemám, protože má zase chuť si podívat příště, zda náhodu do tam není. A tak, a vlastně, kdyby to bylo příliš pravidelně, anebo pořád, a nebo nikdy, tak vlastně ten zájem tam není. Ale když je to jako neúplně předvidatelně a tu a tam občas, tak to vlastně nás zaháčkuje nejvíc. Na tom fungují automaty.
1: Skoro mi to přijde, jestli náhodou tohle není dobrý příklad toho, o čem jsem chtěla mluvit dnes na úvod, totiž o dopaminové houpačce. Můžeš vysvětlit tenhle ten pojem, co to vlastně znamená?
0: Není to pojem, to je metafora, kterou jsem vymyslel předevčírem. Abych jenom znázornil nějak jednoduše takový koncept, který pěkně ilustrován v knižce od Anny Lempke. V češtině vyšla Dopamin se jmenuje. A ona tam má Právě křeslo takovou hopačku, kde na jedné straně jsou ona je vyrovnaná a na jedné straně jsou, můžou naskákat negativní pocity anebo bolest, až už psychická nebo fyzická, a na druhou stranu naskakují ty příjemné věci, ty, co nás zajímají nebo co nás motivují, táhnou, kde máme chuť. Jo. A ona vysvětluje, že každý máme svoji míru rovnováhy, jak je to vyvážené, která je nějak typická, a vlastně takové to nabuzení, chuť něco dělat, nebo něčím se zabývat, do něčeho se ponořit, něčemu věnovat pozornost, tak je o tom, že na tu stranu, toho příjemná, tak nám tam naskáčou, ona tam má takový malý mužičky, jo, ale že prostě tam se to převáží na tu stranu a tam se zvyší ta jako zátěž. A to je ten zájem, to je příjemný. Jo. To je, táhne nás to, ať už jsou to věci, ze kterých máme nebo nemáme výčitky, to je docela jedno v tu chvíli jako subjektivně. Ale je tam takový efekt zajímavý, že když tohle skončí, tak ono se to převáží na druhou stranu. Na chvíli. A takhle funguje spousta věcí v našem organismu, i v naší psychice. Takže z běžných situací to znáte, když jste někde, kde je to zajímaví na výletě, na víkend, někde v novém prostředí, kde vás to baví. Když příliš dlouho se trváme v příjemném a zajímavém, a ještě když je to až přehnaně intenzivně a snadno stimulující, tak se nám to převáží na druhou stranu. A vlastně si tím zaděláváme potom na takovou tu demotivaci a nepohodu. Proto lidi, kteří to přehánějí až moc a přesicují se v rámci závislosti, tak vlastně, když zrovna neužívají něčeho, ať už je to, jsou to ty sociální sítě, nebo alkohol, nebo pornografie, automaty to jedno, tak vlastně ono se to jakoby nalomí a najednou, když nemají zrovna přísun paminových stimulů, tak jsou na té druhé straně. Takže najednou, když neužívám, tak je mi zle. Proto spousta závislých lidí potom už říká, že vlastně neužívá proto, aby se cítili nějak extaticky dobře, jen aby se necítili špatně. A nejkračší cesta, jak se cítit dobře, je zase užívat nějaký levný dopamin v rámci nějaké takovéhle stimulace nebo nějaké látky, která, na které je člověk závislý.
1: Ale zároveň tady musíme připomenout to, co už tady znělo minulý týden, že smyslem toho není držet tu houpačku úplně vyrovnaně a ani to nejde.
0: Přesně tak, smyslem není to jako zůstat inertní, jo, ale spíš zapojit do běžných činností, ve kterých prožíváme takové ty vlny. Prostě já nejen koupím si knihu, mě zajímají knihy zrovna. Kdyby mě nezajímaly knihy, tak mě kniha nechá netečným. Ale já jsem se naučil zajímat se o knížky, takže koupím si knihu. Nejdřív jsem jako velmi zaujatý, jako jaký to bude, začnu to číst. Po chvíli v některých případech to začne drhnout a začnu se nudit u toho, nebo to začne být moc náročný na soustředění a podobně. Ale pokud vydržím, tak se ponořím hloubš a vtáhne mě to ještě víc. A, a jsou tam takové vlny jako zájmu a příjemná, a někdy toho, že to trochu klade odpor. A tohle jako běžné realitní činnosti dělat. A vlastně tím do velké míry udržují v rovnováze z dlouhodobého hlediska tu houpačku, přestože zrovna dělám činnost, která vlastně převažuje spíš na stranu toho zájmu a té slasti, nebo je to jako, jo, je to propojené ta jedna strana, strana a druhá. V podstatě, když mluvíme o tom, co osloví můj dopamin, když použiju nějakou podobnou frázi, nebo kde se mi jako zvedne dopamin občas, říkám, tak to není, že on se zvedne z nuly. On se zvedne z nějakého rovnovážného stavu, který máme pořád, protože kdyby ten dopamin právě přestal být aktivně, tak on úplně nefunkční. Takže je to o míře odchylky od toho základu, který je charakteristický, každý člověk to má trochu jinak. A vlastně čím ty, ty věci, které umějí udělat to, že se mi ten dopamin zvedne rychle, a intenzivně, tak jsou návykové. Jo? To jsou ty věci, které na zaháčku rychlejš, Tam, kde se to zvedá pomalu. Jo? Když děláme nějakou činnost, začnu já třeba občas se tady chlubím, že jsem začal kreslit, tak tam já to zažívám intenzivně, nemám to tak zautomatizovaný, že by mě to vždy bavilo od začátku. Většinou si k tomu sednu. A vím, že to bude fajn, ale vlastně musím mít přes dost velký odpor. <laughs> potom se ponořím, jak na sebe zapomenu, a potom mě to jako hrozně baví. třeba. A potom mě to začne už nudit, protože je to dlouho. A proto to není moc návykový. Je to práce do jisté míry, přestože je to tvorba. A je to jiný než koukat na Netflix. A v tomhle já to trochu obrátím a zkusím se tebe zeptat, jo, Lucie. Kolik by si typovala od toho základu, okolit procent se vychýlí ta dopaminová houpačka, zůstanou toho obrazu, u čokolády?
1: O hodně, určitě.
0: Čokoláda je průměrně 55%. Se to zvedne od takového toho základu. OK, co sex? Mm,
1: určitě víc, třeba
0: 90%. Velmi blízko, říká se, že 100%. Mm-hmm. Jo, sex 100%, nikotin víc nebo mín?
1: To bych přemýšlela. No, myslela bych si, že míň, ale zároveň je to mnohem víc návykový. Tak asi víc?
0: Mm-hmm. Ano, 150% najdeme v literatuře. Kokain.
1: No, stoprocentně víc, jo, protože jako drogy to musí dělat, proto Aha. je na nich člověk tak závislý, nevím, 500 třema?
0: Víc určitě, ale ne 500, 225 se říká. A ve srovnání s tím amfetaminy, třeba perník, který v Čechách je populární, tak 1000%. Jo, to je úplná bouře. Aha. Jo, proto tak intenzivní dopady z pusty tady těch látek.
1: Tak mě úplně přeběhl mraz po zádech, když si mluvil o tom pervitinu, Aha. protože jsem si najednou uvědomila, jak to musí toho člověka úplně rozstřelit, protože jako všichni víme, že drogy jsou špatně, ale tisíc procent, jako vždyť, to je úplně, wow, to je úplně děsivý. No to je
0: úplně zahlcení toho systému a vidíme velké zvýšení dopaminového metabolismu u lidí třeba ze schizofrenii, nebo u lidí, kteří mají manické stavy a podobně, protože právě v těch aktivnějších, když přijde schizofrenie epizoda nebo manická, tak člověk právě je jako přemotivovaný a všechno se mu spojuje. Jo, ten dopamin, jak prostě říká: tady to podívej, podívej, tady to ještě. A tak a najednou člověk úplně ztratí kontrolu nějakou kritickou nad tím, co je dobrý napad, co není, nebo co je jako realistická myšlenka, nebo co není. Ten dopamená stáhne jako do budoucna, do, do potenciálu, no, do možností. A zároveň do abstraktna, do něčeho, co samo o sobě, pokud se to právě nenaváže na reálnou činnost, kde tu motivaci a tu představivost uplatňuju, tam je to velmi snadno vystřelí do, do virtuálního světa, ať už psychoticky. Nebo, nebo internetového a vlastně těžký, pokud to nejsou činnosti realitní, tak se vracet.
1: Já z toho, když tě poslouchám, nebo když poslouchám tohle naše přemýšlení, tak úplně si vyvozuju pro sebe závěr ve chvíli, kdy začnu mít tendence věci dělat by úplně nehlídaně, nekontrolovaně a tak jako podvědomně automaticky, mm-hmm tak je dobré zastavit se, odstoupit od toho a odlínout od toho. Proto
0: v rámci jenom nějaké snahy si realisticky vyhodnotit, jak na tom člověk je, tak těžko to jde přes vlastní úvahu. Protože obecně u závislostí tak závislý člověk nemá odhad a perspektivu na to vyhodnotit nakolik nějaká věc vlastně mu vadí nebo nevadí. Má ve chvíli, kdy zrovna má propáty, Když prostě ten alkoholik třeba tak má ten špatný den po tom, co to přehnal, tak tehdy na chvilku jako to Vidí v perspektivě, ale ta se ztrácí, jakmile začne mít znovu chuť. Jo. To samé sociální sítě, porno, to je celkem jedno, o čem se budeme bavit, protože z hlediska toho neuropsychologického, tak vlastně ty, ty starší struktury v mozku, které jsou vo emocích a vo motivaci, které jsou více zvířecích, můžeme tak usnadnit, tak oni jsou aktivnější u závislosti a ty přední laloky a kůra mozková vpředu, tak, která souvisí s rozhodováním, s uvážlivostí, s dáváním věcí do dlouhodobějších souvislostí a tak. tak tak tady má šanci. Prostě je velmi těžké aktivovat v tu chvíli, proto je dobré si vlastně na začátku vůbec jako realisticky zjistit, jak na tom jsem objektivně. Takže ne třeba si jenom zamyslet trávím od času jako na, já nevím, na Facebooku, ale změřit si to. Mm. Prostě dva týdny si sledovat, kolik reálně trávím času na Facebooku a potom se třeba poptat dalších lidí, nebo když znám někoho, koho život je pro mě jako inspirativní, tak se tak, kolik trávíš ty a třeba si to srovnat. Jo, anebo... Jsou aplikace, my na mě potom dáme odkaz pro posluchače, kdo budou chtít, tak jsou aplikace, které dělají to, že jednak je to už zabidované v některých mobilech, jen je to třeba umět najít, kde se můžete podívat, kolik jste kde strávili, ale existuje třeba aplikace, kde si nastavíte, u jakých aplikací chcete, aby se to spustilo a třeba kliknu na Facebook a ono neotevře Facebook, ale zeptá se mě, zda ho opravdu chci otevřít, dá mi půl minutky na prodejchání nádech, výdech, a po případě je tam ještě, myslím, že verze, kde si můžu jako formulovat důvod, proč, proč tam teď jdu. Neže by Facebook byl nutně špatný, ale nemusím zrovna mít dobrý důvod tam mít právě proto, jak si ty říkala, takovým samospádem do těch upatkovějších dopaminových smyček my padáme bez rozmyslu. Většinou na Facebook nebo na Instagram člověk šáhne jenom protože je chvíli ticho. A nebo jenom proto, že zrovna jde venku a je zvyklý, když jde a nic se neděje, tak do toho koukat. Jo, ale tak zautomatizovaně a když se pak podíváte, kolik vlastně času takhle člověk ztrácí a hlavně, co mu to dělá. Protože i když nejsem nějak výrazně závislej a nedělám nic špatného třeba na tom Facebooku, pokud to dělám pokaždý, když by byla chvilka proto, abych byl sám se sebou, tak vlastně ztrácím prostor, abych se vnímal potom už je vlastně těžký pro někoho a to jsem si zažil sám, někdy jenom to vypnout třeba v 8 věčer a už to nezapínat, tak najednou přijdou emoce, které normálně od nich člověk uniká nebo které vznikly z toho, že jsem běžně přestimulovaný, takže už mám jinde tu laťku, která je pro mě vlastně normální. A najednou, když je jenom ticho a je klidný večer, tak najednou se cítím třeba prázdný, nebo nervózní, nebo vzteklý. Něco jako chybí najednou, jako bych neměl svoji dávku. Mm-hmm. I když to není nějaká jako super destruktivní závislá činnost, je to jenom blbé čučení prostě do Facebooku, co tam kdo kdy napsal. Ale člověk ztrácí čas pro sebe a prostor se vnímat a tudíž i prostor si rozumět a prostor všimnout si a zpracovat svoje reálné emoce, protože je přebijeme něčím, co vlastně funguje velmi spolehlivě.
1: Ještě mám takovou trošku zvláštní otázku, ale zkusím ji. Když Člověk si hlídá jídlo, protože chce hubnout, jenom příjem množství potravy a tak, tak v dnešní době už ti každý nutriční poradce řekne, lepší než něco vyřadit, je mít ty věci pod kontrolou a klidně si někdy dejte to a někdy to, A pak je úplně v pohodě jednou za čas se prostě hrozně přejíst a je to v pořádku, protože to tělo to dorovná. Funguje to u toho dopaminu podobně? Já si myslím,
0: že ano. Ono se říkalo předtím, že není vlastně možné se vůbec vrátit k činnostem, které byly předmětem závislosti třeba u alkoholu nebo tak. Někdy je to pravda u lidí, kteří měli silně vybudovanou závislost, ale mnohdy je to tak, že buď to není realistický, pro někoho není realistický nemoc vůbec chodit na internet jako mimo dvě hodiny denně nebo tak. Nebo na Facebook, nebo někam jinam. A o to nejde, že vůbec. Jde o to dostat to pod kontrolu, mít nějakou fázi, kdy člověk si dá jako dopaminový půst. Vyřadí všechny tyhle věci, projde si tou v podstatě odvykáním a pročištěním toho systému. Řada lidí po dvou, tří týdnech řekne, já jsem tak nervózní, když ráno ráno najednou není, že dřív, než otevřu dveře do koupelny, tak nekouknu na ten mobil a na ten Facebook, nebo na zprávy, nebo na něco, tak najednou, když jsem to přestal dělat, tak tak najednou jsem byl neklidnej. Ale po, po týdnu, po dvou, tak najednou ten člověk se probudí jinak a najednou se probudí do klidu. A ten mozek jako neříká, něco, něco, jo? podívej. Že se neprobudíte do toho, že vám rovno něco chybí. Jo? A najednou se vytvoří prostor. A když si člověk jako dá tu odvykačku, řekněme, doporučuje se aspoň měsíc, dva týdny až měsíc, po dvou týdnech zhruba začne být vidět jako změny a první týden je složitý. <laughs> I ten druhý bývá někdy složitý, třeba se na to připravit. A tak potom najednou člověk najde svůj klid a svoje vlastní jako reální prožívání, které není jako poznamenáno tady tím, zhruba 20% lidí, kteří si procházejí tím odvykáním nebo tím dopaminovým půstem, řekněme, zhruba 20% lidí tak se nevrátí do nějaké pohody a tam jsou potom jiné potíže. Mhm. Takže když přijde někdo, kdo je lehce úzkostný, nebo trochu depresivní nebo neklidný, nervní, neví z čeho a tak, tak je třeba se podívat na tyhle věci, dát si ten půst. Někteří psychiatři rovnou řeknou, hele, já bych vám mohla dát léky na úzkost, ale pojďme zmapovat, jak to máte s mobilem. Jo? Zmapuje se, ukáže se, že to není moc dobrý, nebo skoření trávy třeba. To je další jako téma. U řady lidí. Tak někdy ti psychiatři řeknou, hele, tak nejdřív to vysadte, protože ta úzkost může být z toho. A tím, že ji jako zaháníte tou látkou nebo tou činností, tak ji vlastně posilujete a protože prohlubujete závislost, tak vlastně si zaděláváte na další úzkost, na ta houpačka, že jo, tak jim někdy řeknou, pojďte měsíc bez toho a uvidíme, možná budete v pohodě. Jo? A řada lidí se fakt dá do pořádku, je to vlastně otázka životního stylu, tady to, pokud ne, tak je to potom třeba řešit nějakým jiným způsobem.
1: Děkuji, Marku. Já jsem moc ráda, že o dopaminu mluvíme. Těším se i na další setkání, protože tohle je rozhodně téma, které je potřeba otevírat. Končí pořad Uši k duši. Byly s vámi Lucie Andlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.